3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Prisma RU. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Dayanira Morán y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les saludamos con mucho gusto y le agradecemos su compañía durante las siguientes dos horas a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Este lunes 29 de marzo tendremos información sobre el plan de vacunación en el país donde se ha establecido que se aplicará en ciertos estados para controlar la tercera ola. Sobre este tema conversaremos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM. También llevaremos el tema de Félix Salgado Macedonio, quien ha señalado que impugnará la decisión del INE de anular su candidatura. Y en medio de una muy fuerte controversia, ¿esto qué representará para las próximas elecciones, para Morena, para Guerrero? Pues para este tema el análisis lo tendremos con la doctora Marta Singer, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En temas internacionales, hoy hablaremos de Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro ofreció petróleo a cambio de vacunas. ¿Qué situación está viviendo el país sudamericano en este contexto? Y bueno, pues sobre este tema contaremos con la mirada y reflexión del doctor Nayar López Castellano, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tendremos como todos los lunes la sección de cartografía con Otto Cázares. Monserrat Muñoz nos contará qué nos ofrece esta semana la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. En la sección de Cultura con Tamara Quirós nos compartirá una entrevista con la cantante y conductora Alejandra Robles y esto y más información tendremos, así que lo invitamos a que se quede con nosotros en Prisma RU, donde Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo Vámonos con la información. En temas universitarios refuerza la UNAM Laboratorios para Evaluación Preclínica de Vacunas contra la COVID-19. Las vacunas serán evaluadas bajo las más estrictas prácticas de calidad. Asume Laura Alicia Palomares Aguilera la dirección del Instituto de Biotecnología para el periodo 2021-2025. El trabajo doméstico es una de las actividades con mayor sobreexplotación laboral. En temas nacionales, el asesinato de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar por parte de elementos policíacos de Tulum, Quintana Roo, nos llena de pena, dolor y vergüenza a México. Así lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que se ejerció acción penal contra cuatro policías municipales por el feminicidio de Victoria Esperanza Salazar. En la Ciudad de México, elementos de la policía capitalina blindaron con vallas metálicas la Casa de Representación del Estado de Quintana Roo, ubicada en las calles de Tonalá y Álvaro Obregón, Colonia Roma. Se prevé que colectivos realicen protestas por lo ocurrido en Tulum. En temas internacionales, las vacunas de Pfizer-BioNTech y de Moderna son muy eficaces y reducen el riesgo de infección en un 90%, esto según un estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la pandemia ha dado al traste con los avances de los derechos de las mujeres. El buque portacontenedores que bloqueó el canal de Suez por casi una semana fue completamente reflotado este lunes y se reanudará el tráfico en la vía. Así lo anunció la autoridad del canal en un comunicado.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Bueno, una de la tarde con ocho minutos y pues, ah, ya vamos a entrar con esta información sobre la situación de la pandemia en nuestro país. Anoche llegaron a nuestro país un millón quinientos mil dosis de la vacuna de AstraZeneca provenientes de Estados Unidos. Hasta el momento México suma 12 millones 323 mil 595 dosis de vacunas contra la COVID-19 recibidas de distintas partes del mundo desde diciembre de 2020. Y esta semana arranca la vacunación para adultos mayores en las cinco demarca, eh, demarcaciones faltantes de la Ciudad de México, es decir, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc se aplicará del martes 30 de marzo al sábado 3 de abril. Y en Iztapalapa y Gustavo Amadero será del viernes 2 al martes. 6 de abril. Escuchemos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
2: Para Álvaro Obregón, habrá cuatro unidades de vacunación. El Estadio Olímpico Universitario, el Deportivo Plateros, la Expo Santa Fe y la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Para Benito Juárez, serán tres macrounidades de vacunación. El Pepsi Center, a un costado del World Trade Center, la alberca olímpica Francisco Márquez y el Centro Universitario México. En el caso de Cuauhtémoc, serán también tres macrounidades: La Universidad La Salle, la Biblioteca Vasconcelos y la Escuela Primaria Benito Juárez. Cada una contará con 61 células de vacunación. Para el caso de Iztapalapa, vamos a contar con ocho macrounidades de vacunación. La Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. La Sede de Servicios de Transportes Eléctricos, Telecom Telecomunicaciones de México, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, el Deportivo Santa Cruz Mellehualco, la Vocacional 7, la Unidad Militar El Vergel y en el Palacio de los Deportes. Y en el caso de la Gustavo Amadero, contaremos con siete macronidades de vacunación. El Deportivo Hermanos Galeán, el Deportivo Carmen Cerdán, la Escuela Nacional Preparatoria Número 9, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico en Zacatén, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, la Escuela Secundaria Diuna Número 85 y la Arena Ciudad de México.
3: Y este lunes inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna a adultos mayores de Ecatepec. La vacuna complementaria se aplicará durante 20 días en el mismo orden en el que se atendió en la primera etapa. Mientras tanto, la Secretaría de Salud reportó 201.623 muertos por coronavirus y 2.420.746 casos confirmados.
1: Campus RU.
3: Una de la tarde con diez minutos y vámonos a la información que se sigue generando a pesar de esta pandemia, la reflexión, el análisis, la información sigue produciéndose en nuestra universidad. Como esto refuerza la UNAM Laboratorios para Evaluación Preclínica de Vacunas contra la COVID-19. Esta información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La UNAM recibió apoyos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de fortalecer la infraestructura para la investigación en enfermedades infecciosas y la evaluación preclínica de dos vacunas contra la COVID-19. La contribución es para los laboratorios de nivel de bioseguridad 3, en siglas BSL3 ubicados en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en los cuales también participan especialistas del Instituto de Biotecnología y de la Facultad de Química. Bajo las más estrictas prácticas de calidad, en estos espacios se evaluarán las vacunas, una desarrollada por investigadores de biomédicas y la otra por gente del Instituto de Biotecnología. En el laboratorio BSL3, bajo el liderazgo de Clara Inés Spitia Pinzón, se investigan enfermedades como la tuberculosis y el manejo de virus pandémicos como el H1N1. También un proyecto a cargo de Laura Alicia Palomares Aguilera, titular del Instituto de Biotecnología y de la Coordinación de la Investigación Científica, recibió apoyos para actualizar infraestructura, equipar laboratorios y darles mantenimiento, a fin de cumplir con la regulación actual en el manejo de patógenos como el SARS-CoV-2, además de realizar investigaciones de frontera sobre este virus y otras enfermedades de alta relevancia para la salud pública. El apoyo a estos proyectos universitarios demuestra cómo la cooperación entre entidades universitarias y el gobierno de la Ciudad de México, a través de la SECTEI, son indispensables para crear la ruta de tránsito de desarrollos del laboratorio al paciente. Vicky, esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos con esta información. Asume Laura Alicia Palomares Aguilera, la dirección del Instituto de Biotecnología para el periodo 2021-2025. Esta información con mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Al darle posición del cargo en ceremonia virtual, William Lee, coordinador de la investigación científica de nuestra casa de estudios, exhortó a la comunidad de Santidad entidad académica a sumar esfuerzos y capacidades alrededor de Palomares Aguilera para impulsar la actividad del instituto, aprovechar sus fortalezas e identificar juntos las debilidades que puedan existir. Además, agradeció el trabajo que durante ocho años llevó a cabo Octavio Tonatiú al frente del instituto y destacó la amplia participación de la comunidad en el proceso para conformar la nueva administración.
1: En primer lugar, felicitar por supuesto a la doctora por su designación para ocupar la dirección del instituto para el periodo 2021-2025. Eh, y expresar el apoyo de la coordinación de la investigación científica de la rectoría y de toda la administración central de la universidad para llevar a cabo los proyectos que puedan impulsar y fortalecer al Instituto de Biotecnología. El Instituto es una de las entidades del subsistema de la investigación científica que tiene mayor peso y para el campus Morelos, por las líneas que desarrolla, por la investigación que realiza, por la formación de personal que tienen y por la vinculación y transferencia de tecnología al sector
5: público y privado. Vicky, al dar su mensaje Laura Palomares, señaló que su objetivo para los próximos cuatro años es mantener e incrementar el liderazgo del instituto.
4: Yo elegí como la palabra para definir la dirección, la palabra sinergia, y me refiero a sinergias internas, externas, internacionales porque estoy convencida que solo todos juntos vamos a poder tener un impacto en el conocimiento de frontera y también en nuestra sociedad. Yo busco, al término de mi dirección, solamente va a ser posible con la participación activa y proactiva de ustedes, entregar un instituto con un liderazgo renovado con un sólido sustento científico que sea semillero de jóvenes líderes, que tenga relaciones estrechas con diversas instituciones dentro y fuera de la universidad y también dentro y fuera del país y que tendrá planes de desarrollo que permitirán encauzar de mejor manera los esfuerzos de cada miembro de la comunidad.
5: Laura Palomares es ingeniera bioquímica, egresada del TEC de Monterrey con una maestría en biotecnología y doctorado en ciencias por la UNAM. Vicky, la información que tengo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Abraham. Muchas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Una de la tarde con 15 minutos y bueno, pues ya sabemos, hace unos, unas semanas ya inició todo este plan de vacunación en nuestro país y... La Secretaría de Salud informó que la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos serán las entidades donde se priorizará la vacunación para evitar una tercera ola de contagios de COVID-19 el subsecretario Hugo López Gatel dijo que no es un cambio de estrategia sino es un cambio de táctica bueno, ¿de qué se trata esta, nuevo, este nuevo, esta, eh, esta etapa de la segunda aplicación de la dosis? ¿por qué en estos estados? Bueno, para hablar sobre este tema ya tenemos en la línea al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez vocero de la Comisión de la UNAM ¿qué tal doctor? Muy buenas tardes muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU
6: Hola Vicky, muy buenas tardes, saludos al auditorio.
3: Gracias, igualmente. Pues cómo, ¿cómo valora este cambio de táctica? Dice el subsecretario López Gatel. Eh, sí. ¿Cómo, cómo se está estableciendo esto? ¿Por qué estas entidades ayudarían al control de la tercera ola? ¿Cómo? Sí, pues, cómo mira, el,
6: lo que hemos visto en la primera y en la segunda ola es que donde está la mayor cantidad de población, es donde están los riesgos más altos, y es donde se tarda más la epidemia en, en controlarse, ¿No? En, en disminuir. Entonces, definitivamente desde el principio se han concentrado mucho las acciones en, en los sitios donde hay una densidad poblacional más alta. Entonces, esto también obedece este ajuste que se está haciendo a que ya ya se tiene más, con un poco más de claridad sobre la disponibilidad de las vacunas. Yo creo que lo más difícil de ejecutar un programa, pues es, es cuando todavía no tienes los insumos, ¿no? Cuando lo único que tienes son planes y de pronto, pues ya que te van llegando las cosas y ya que vas viendo cómo va respondiendo la gente, cómo está haciendo ya en el campo, pues en, 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 la, en la población, eh, ahí ya puedes hacer algunos ajustes que te permitan, eh, pues seguir avanzando y, y seguir vacunando, ¿no? O sea, conforme ha ido llegando, ir metiendo, ir diciendo dónde sí, dónde no, porque ya está la vacuna, ¿no?
3: Claro, claro. En esos otros estados donde, bueno, no se está contemplando esta, esta nueva táctica, digamos, eh, ¿hay condiciones que les permita postergar la vacunación? Digamos, no se corre el riesgo de que por ahí, por justo estar mirando estos estados donde se concentra la mayor parte de la población, se descuide el otro y por ahí se filtre una, un brote más fuerte? Sí. Pues yo creo
6: que no, no se
3: trata de, de, de quitarlo de unos para dárselo a los
6: otros, simplemente se trata como de hacer una distribución mayor hacia los sitios más poblados, en concreto el Valle de México, pero sin dejar de seguir mandando vacuna a las otras ciudades grandes uh -huh. y al otro plan que ahí va avanzando, ¿no? Que yo creo que es, o sea, lo que, lo que van a ir haciendo es darle cierta prioridad al lugar más poblado y, y seguir avanzando en los otros, ¿no? Quizá un poquito más despacio, pero pero seguir avanzando.
3: Claro, este y, y como bien, bien decías, eh, el plan pues se tiene que ir cambiando conforme se va presentando ya la realidad, una cosa es eh, sí. ahí crear, pero, por ejemplo, el presidente decía que se esperaba que para pues marzo, para finales de marzo ya estuviera eh, sí. vacunado todo todo el país, sin embargo, bueno, pues ya vimos no ha sido posible y todo esto. Digamos, este plan inicial que había visualizado el presidente se tiene que replantear. ¿Podríamos hablar aún de cierto plazo en que ya se pueda contemplar todo el país vacunado? Pues mira, ahorita
6: el, el, la limitante han sido y seguirán siendo la disponibilidad de las vacunas. Entonces, seguramente en el papel ellos tenían la idea de que iban a llegar las vacunas, de que las iban a poder empezar a mover y a poner, etcétera. Uh -huh. Pero no llegaron las vacunas porque los fabricantes no las tenían listas, porque la, el proceso de fabricación está siendo el cuello de botella
7: okay.
6: de, de este proceso, ¿no? Entonces, conforme van llegando, pues van a ir a, 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 digamos avanzando más los planes. Esperemos que se vacunen lo más posible del de, de personal, bueno, de todo el personal de salud que claro. falta, que ese es todo un tema, y de los mayores de 60 que es donde más ha estado pegando fuerte la epidemia, pero conforme haya mayor cantidad pues ahí se va a ir podiendo planear, ¿no?
3: Claro, claro. Y, y, y tengo que rectificar, porque dije que el presidente había dicho que para finales de marzo todo el país, ¿no? Él decía las personas de sí, los adultos mayores, mayores, los, los adultos mayores. mayores. En eso, ¿sí estamos, eh, con, o sea, digamos, sí se está abarcando la mayor parte de la población de este sector, Mauricio? Pues ahorita
6: está está calculado eso. En, en la Ciudad de México seguramente van a llegar a niveles pues, altos de cobertura, cuando menos con una dosis, que sería ya como la primera, la primera escala, ¿no?, en la,
3: en la protección. Claro. Oh, eh, Mauricio, además, ahorita sí. digo, este programa se puede plantear desde un proyecto estatal, pero también es la decisión de la gente, ¿no? Ah, hemos eh, leído notas donde los adultos mayores temen incluso por luego las noticias que se propagan ahí, sí. de ciertos efectos, y, y, y se niegan a ir por la vacuna. Y yo creo que esto también, pues, eh, eh, interfiere con el plan nacional que se tenga, ¿no?
6: Sí, Qué bueno que lo pones, Vicky, porque mira, el, el, o sea, la vacuna no sirve si no se pone. Uh -huh. <ríe> y, y si la, en la vacunación no hay un proceso de confianza y de apego y de aceptación por parte de la comunidad, pues no importa que los refrigeradores estén llenos, ¿no? Eh, si no nos queda claro, por ejemplo, que todas las vacunas son seguras, son efectivas y sirven para prevenir la enfermedad grave y la muerte y estamos pensando en que una es mejor que otra, y que es que yo quería la Pfizer, y no, pero me va a tocar la Astra, pero es que yo quería la Sputnik, pero es que la cancino. Ahorita no podemos ponernos a escoger la vacuna que quisiéramos. Todas las vacunas las está revisando la COFEPRIS, todas las vacunas son seguras y efectivas, y previenen la muerte, y previenen las hospitalizaciones por COVID grave. es No hay que perder de vista eso. Si nos preocupamos de que si nos va a doler el brazo y nos vamos a sentir mal un día o dos, este, bueno, piensen cómo, cómo estarían si los hospitalizan por COVID y los tienen que intubar y los tienen que atender en un hospital durante varias semanas, podría ser, ¿no? Entonces,
7: no,
6: no hay que perder de vista esa esa dimensión. La enfermedad ha sido terriblemente fuerte, ha causado mucho daño, entonces cualquier intervención que le baje a eso es ganancia y las vacunas sin duda son sido una herramienta que nos va que nos va a ayudar para la siguiente etapa.
3: Claro, claro Para y más sobre se dice esta tercera ola que se anuncia que se puede venir sí. bueno pues ya si tenemos al menos esta población más vulnerable vacunada en la mayor proporción que se pueda pues yo creo que vamos a poder enfrentar esta tercera ola. De la sí,
6: vamos vamos a entrarle como, digamos, con un poquito más de tranquilidad, porque sabemos que los adultos mayores van a estar protegidos, si se enferman no se va a complicar la situación, no van a necesitar seguramente hospitalización y e intervenciones ya más fuertes, y eso ya es ganancia, porque te libera espacio en los hospitales, te libera espacio en el sistema de diagnóstico, consumes menos medicamentos, consumes menos eh, pues, cursos de los hospitales y puedes atender mejor a los pacientes que estén ahí.
3: Claro, claro, y de esta manera pues ya lograremos en algún momento pues restablecer nuestra vida pues digámoslo así, si no como antes, pero al menos sí la que estamos deseando de, de reincorporarnos a nuestras actividades presenciales. Ma Mauricio, y quisiera preguntarte: pues estamos hablando de que ya va a iniciar la segunda dosis de esta vacuna. Entonces se dice ya con la segunda dosis se cuentan con los anticuerpos necesarios, por lo tanto, menor riesgo de enfermarse, ¿no? Sí. Entonces esto también es importante que la gente pues que acudió su primera dosis acudan por la segunda porque esto ya estarían como pues cumpliendo precisamente con esta esta exacto
6: esto es esto es importante Vicky porque hasta que no está completo el esquema el individuo no está completamente protegido eh, es todo se logra una o dos semanas después de la segunda dosis entonces ahí hay que tener pues esa paciencia y buscar completar el esquema en los mejores términos, en los tiempos indicados, con la vacuna indicada, y pues, con, vamos, ahí ya lograr esa protección, ¿no? Claro. Las, estamos viendo ya justamente las, las van a empezar las segundas dosis de lo que se puso en enero y eso pues ya es más tranquilidad, ¿no? Para todas estas comunidades que ya están siendo vacunadas. Esto no quiere decir que ya pueden relajarse por completo y exponerse a los riesgos no, simplemente es, ya están protegidos y, y pues pueden estar un poco más tranquilos de que la enfermedad no va a ser grave.
3: Claro. Oye, y, y fíjate, precisamente en este sentido... Eh, en un diario ahí nacional sí. salió una nota donde se decía que centros de prevención de enfermedades de Estados Unidos ya emitieron ciertas recomendaciones para las personas que ya fueron vacunadas sí. de lo que ya pueden hacer ¿nos sí. podrías platicar un poquito también para tener esta claridad? porque como tú ahorita lo mencionas, hasta que no se tenga la segunda dosis ya se puede tener como más certeza de que sí, ya estás sí, sí, pero sí, también le... hay 15 días después, tú decías en la... hay que esperar. Sí, la,
6: la segunda dosis, o sea en el caso de las que son de dos dosis, son la mayoría de las vacunas se logra, te digo, una o dos semanas después de la segunda dosis. Ahí ya digamos que el sistema inmune ya llegó al, al mejor nivel de protección. En los Estados Unidos, como avanzaron muy rápido su vacunación y comenzaron a tener ya grupos poblacionales muy amplios ya vacunados, entonces lo que hizo el, los CDC, que son el Centro de Control de Enfermedades, pues fue emitir una guía para para decir qué pueden y qué no pueden hacer las personas vacunadas y ahí, va de, digamos, básicamente se resume a que si la convivencia implica puros vacunados pues, digamos que podría ser que ya no, no necesitan mayor protección pueden estar sin cubrebocas, pueden estar en un lugar cerrado, etcétera, ¿no? Pero si ahí en esa convivencia hay gente que no está vacunada pues hay que seguir cuidándose ¿no? Y, y eso es lo que va a ir ocurriendo aquí en México también poco a poco vamos a ir viendo más gente vacunada, pero mientras tanto, la mayoría no estamos vacunados. Entonces, nos tenemos que seguir cuidando porque puede seguir habiendo asintomáticos, puede seguir habiendo casos, y porque se están metiendo las variantes, ¿no? Ayer veíamos en la conferencia de las siete la, el dato de las variantes, y, y ya tenemos la variante del Reino Unido circulando en México, y pues ya están aquí esos nuevos virus. Y van a generar epidemias y van a generar casos. Entonces, hay que seguirnos cuidando... Porque pues esto sigue. Claro,
3: Mauricio. En eso nos decían que las vacunas cubren todos los espectros estos proteínicos de incluso estas variantes. Entonces sí tendríamos que tener cuidado o tendríamos que de alguna manera y al tener la esta población al menos esta primera esta primera etapa tendrían que tener tranquilidad que ya vacunados incluso esas cepas puedan ellos estar a salvo.
6: Pues, mira, algunos estudios ya empezaron a ver que sí se protegen con algunas de las vacunas. No todas se han podido estudiar por completo, pero cuando menos parece que va a haber cierta protección. Sí es necesario que hagamos una primera ronda de vacunación ya con las vacunas que tenemos eh, para ver también cómo se reacomodan los virus y quizá después vamos a ver algún proceso de revacunación con otro, con vacunas modificadas, pero por lo pronto, la digamos, para el, para el problema epidémico que estamos teniendo, las vacunas sí están, sí están funcionando.
3: Ok, muy bien. Oye, y ya para ir cerrando, para que también nos quede claro de esto, qué hacer y qué no hacer, porque también se leía, y escuché incluso a gente que ya ha va vacunado, de que ya por fin pude visitar a mi hija, ¿no? Aunque ella no está sí. vacunada, pero yo, este padre, adulto mayor, ya recibí mi vacuna. ¿Hay protección? ¿Se puede hacer? ¿Ya pueden hacer esto las personas? Para que quede claro qué medidas tenemos que mantener y no de repente se salga de control por esta sobreconfianza, ¿no? de que ya Bueno, se... de entrada espérense a tener el esquema
6: completo. Ok. Y cuando ya tengan el esquema completo, entonces sí, probablemente sí puede los abuelos cuidar a los niños o familia este eh, digamos, no todos relajados, pero sí con un poquito más de tranquilidad, ¿no? O sea, los, eh, pueden seguir utilizando cubrebocas las personas que estén cerca, esto y si va a ser mucha gente y en un lugar cerrado y eso, pues digamos, todos pónganse cubrebocas para evitar eh, los contagios, pero vamos a poder empezar a tener estas, estas aproximaciones con un poquito más de tranquilidad, sobre todo de situaciones así controladas, ¿no? Una claro. familia que, que va a ir a visitar a los abuelitos, ¿no? Entonces, uh -huh. Pueden pueden ir a visitar a los abuelos, sigan con su cubrebocas, pero ya pueden ir todos a visitar a los abuelos, ¿no? Okay. No al mismo tiempo, pero pueden estar ahí pasando cuando menos eh, la visita a los abuelos y seguir procurando que no se gente no se junte mucha gente. Que no estén en un lugar mal ventilado, que no estén en un lugar muy cerrado, ¿no? Porque pues ahí va a seguir habiendo riesgos, no solo para ellos, sino para todos los demás que estén asistiendo ahí.
3: Claro, claro. Sí, muy bien, Mauricio. Bueno, pues ya para para terminar también este punto de... Después de la segunda dosis hay que esperar 14 días, pero, porque incluso este... Eh, Centro de Prevención también decía, si, si, si tienen síntomas de COVID-19 aún después de vacunado, hay que realizarse nuevamente la sí, prueba, aunque las probabilidades sí, sí. están bajas, pero hay que realizarse la prueba, así que también este llamado para quienes aún no tengan okay, su segunda que, dosis. Que no
6: piensen que, que no les puede dar, ¿eh? uh -huh. o sea, sí les puede dar, sobre todo una de las nuevas variantes podría ser que les afecte, y es importante que si les dan, ¿eh? claro, Podría ser que sean transmisores y entonces contagien a otras personas. Y entonces ahí, por eso se complica un poquito.
3: Claro, claro. Sí, ay, Mauricio pues ya te estamos temores, perdiendo. Entonces, sí
6: tiene que, tiene que seguir.
3: Este, sí. Mauricio, ya te, ya te perdimos. Bueno, ya este. Uh, ¿Sigues ahí? Ya, nos, ya no, ya perdimos a, a Mauricio Rodríguez. Bueno, ya a ver si podemos. Eh, Recuperar para despedirnos. Sino, bueno, y ahí estuvo una información muy importante sobre esta segunda etapa de esta etapa de vacunación de la segunda dosis. Pero le agradecemos mucho a Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM, que haya estado aquí con nosotros para hablarnos de este interesante tema.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Una de la tarde con 32 minutos y ahora nos vamos a un tema nacional que desde hace días nos ha, pues ahí circulado, ha transitado por los medios de distintas... Eh, Presentaciones este tema de Félix Salgado Macedonio, y bueno pues ahora anunció que va a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión del Instituto Nacional Electoral la, pues de su candidatura a la gubernatura de Guerrero porque según el Instituto Nacional Electoral no entregó el informe de gastos de precampaña tal y como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales bueno pues creo que este tema da para mucho análisis y para ello contamos con una especialista que ya hemos tenido aquí en un análisis muy valioso, la doctora Marta Singer, es doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en ciencia política, ella tiene maestría en ciencia política y licenciatura en sociología, esta la realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Prisma Reú.
8: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto grande estar con ustedes, con la audiencia de Radio Nacional
3: Y para nosotros siempre es un gusto contar con su análisis. ¿Cómo valora esta decisión del INE para bajar a Salgado Macedonio de la contienda, doctora?
8: Bueno, yo creo que es sin duda una decisión eh, muy polémica. Eh, eh, digamos que eh, en la propia sesión del INE, los consejeros estuvieron de acuerdo... En señalar que era una falta absolutamente imperdonable, pues todos los partidos tienen que presentar sus reportes de gastos de diversa naturaleza, y en tiempos de precampañas cuando están seleccionando a sus candidatos, pues tienen que reportarlo, aunque en el caso de Morena, eh, no haya habido estrictamente, como dice Morena, un proceso de pre campaña, igual tenían la obligación de avisar al INE que no tenían nada que reportar, es como cuando nos pide Hacienda que entreguemos cuentas sobre nuestros impuestos de manera, de manera mensual y luego anual, y tenemos que avisar pues que tenemos un reporte o ninguno, pero Hacienda tampoco nos perdona cuando decimos que es que no gané nada ese mes, pues igual tenía que usted te declarar en sexo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, eh, los consejeros del INE estuvieron todos de acuerdo, que había una falta. Algunos candidatos, porque no fue el único caso que se discutió, algunos candidatos entregaron sus reportes eh, tarde, pero los entregaron. Otros no entregaron nada. Eh, y bueno, pues, desafortunadamente hemos llegado a un esquema de eh, eh, vigilancia y eh, sobre y de y de normatividad sobre los procesos electorales en donde es muy difícil establecer que es una tres y siempre lo ha sido desde que la primera vez se decidió tomar el cuerno eh, por las manos pero pues no pudieron tomarlo y es muy difícil establecer eh que es una precampaña y que no lo es. Eh, ha sido un tema siempre eh, muy polémico y siempre pues encaminado a eh, tener efectos políticos sobre los procesos electorales. Pues no nos debe de asustar pues que el INE haya tomado esta decisión, pues es lo que tenían que hacer. Algunos consejeros eh, señalaron que eh, las eh, sanciones eran desproporcionadas en relación con las eh, faltas cometidas y ahí nuevamente pues el problema es que tenemos unas leyes unas normas que incluso establecen las sanciones que van más allá de lo que de lo que creemos que puede ser justo o injusto y eh, en este caso particular el caso de eh, Calgado Macedonio pues se suma a, eh, el malestar generalizado que hay eh, sobre todo en el en el, en el universo de eh, las mujeres eh, feministas o de mujeres que luchan por la defensa de sus derechos y contra la violencia de género que eh, han levantado acusaciones contra eh, este personaje y bueno pues esto se ha revuelto ¿no? ¿no? En, 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 lo que es una acusación eh, penal con eh, un evento político donde un partido político eh, de alguna manera también le hace trampa a la ciudadanía porque dice que va a hacer un proceso para que la militancia morenista decida y finalmente pues ese, ese proceso no se lleva a cabo o se lleva a cabo pero no aplica porque eh, los tiempos de cierre de, 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 de registros no están en la lógica de las actividades del partido y entonces finalmente Morena decide registrarlo y pues eh, 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 Salgado sigue hoy en día o al menos en la opinión pública no tenemos noticia eh, sigue sin un juicio eh, eh, acorde a las acusaciones que se levantaron en su contra y eso es lo que me parece verdaderamente lamentable claro. Eh, es decir, eh, el debate se ha dirigido más a si el INE está actuando políticamente o no, que si lo bajaron a fuerza, que si los guerrerenses sí quieren que Salgado sea su gobernador, que si eh, Morena eh, pues decidió eh, eh, que fuera su candidato y que el INE lo baja. Yo creo que se están revolviendo los temas. Y me parece que eh, lo que hoy en día toca, más allá de lo que decide el Tribunal Electoral, porque bueno pues Salgado amenazó que iba a eh, meter su queja allá para que el Tribunal decida, eh, junto con otros temas que también han sido muy polémicos y que va a tener que decidir el Tribunal en torno a decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral, eh, yo creo que más allá del tema estrictamente de justicia electoral, está el tema de la justicia eh, en el cumplimiento del estado de derecho y en la protección de los derechos de las mujeres. Ahí eh, nadie ha levantado la mano para eh, exigir o decir, pues ya estamos en un juicio uh -huh. y eh, 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 pues la autoridad ha eh, eh, puesto bandera verde para que esta persona pues no sea acusada si es que se ha eh, acusado de manera falsa ¿no?
7: claro. entonces
8: yo creo que eh, es muy importante, muy importante que eh, eh, cada cosa esté en su lugar y en su arena ¿no? en lugar de irse por la fácil de que pues, el INE está actuando mal yo creo que eh, lo que debemos exigir es que eh, se cumpla con eh, eh, una acusación y se lleve a sus últimas consecuencias y por otro lado eh, que revisemos la norma electoral que establece eh, cuestiones muy absurdas como, eh, como esta no exigirle a un partido político que entregue cuentas de un acto que no, no lleva a cabo porque sus estatutos no contemplan precampaña. entonces bueno <risa> es, es, es un mundo eh, eh, muy eh, eh, extraño no este donde queremos que todos los recovecos de eh, las trampas electorales entren dentro de la norma, y cuando por fin alguien eh, decide aplicar la norma, pues decimos que la vara ya no nos sirvió, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que eh, lo que tenemos que exigir es que la norma se cumpla al 100 cambiar la norma en lo que queda de cambiarse, y eh, eh, pues impartir justicia con los instrumentos que tenemos, ¿no? En todos los sentidos.
3: Claro. Doctora, eh, eh, con esto que usted nos ha dicho, sí me genera como esta inquietud de, entonces, esta decisión del INE, o sea, suma o debilita estas acusaciones en su contra de violencia de género, porque pues... Eh, 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 Félix Salgado dice, no es cierto, yo voy a impugnar. Mario Delgado dice, es que el INE es como parte de esta campaña en contra para no. Pero entonces, esta decisión del INE, ¿qué tanto también está de, eh, eh, coadyuvando para que se desvíe la atención de estas acusaciones de violencia de género? ¿O qué tanto, como usted decía, eh, se podría aprovechar y por ahí eh, pues incorporar, más bien fortalecer las denuncias en contra de este candidato? Bueno, yo
8: creo que eh, el, el INE eh, no discutió si había eh, elementos para eh, eh, porque ahora bueno, también tenemos una norma que eh, eh, prohíbe que candidatos que tengan antecedentes de violencia de género jueguen en los procesos electorales pero este no era el, el debate que llevó a eh, eh, pues pedir el, el más bien a impedir que salgado juegue en la elección de Guerrero. Eh, ese no fue el tema que discutieron los once consejeros. Eh, sin lugar a dudas, la opinión pública festejó eh, eh, que no estuviera ahí porque eh, pues eh, eh, a, a las luchas de las mujeres contra la violencia de género pues beneficia que no llegue a la gubernatura una persona con esos antecedentes. Pero eso no era el debate. Y no puede aceptarse de ninguna manera, así sea la causa justa, que eh, haya un linchamiento mediático. no Tiene que pasar por eh, eh, los procedimientos que existen para eh, 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 revisar esa situación, porque afortunadamente creo que eh, tenemos, si no los tuviéramos, bueno, pues sería distinto, pero pareciera que eh, primero habría que poner en, a prueba las normas que tenemos para ver si hay o no hay eh, un, un, un delito pues cometido no pero eh, sin lugar a dudas que lo que eh, está en juego aquí es eh, la credibilidad de un partido político que eh, en este caso Morena que se ha empecinado en llevar a una candidatura a alguien que pues no es eh, eh, aprobado y eh, eh, al menos por las voces que se encuentran en lo que podríamos llamar el espacio público hoy en día. Por supuesto que la última palabra la tendrán los ciudadanos en las urnas y ahí lo mismo que eh, 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 habrían de apoyar eh, a Salgado si es que el Tribunal Electoral decide eh, eh, dar eh, de baja pues este suprimir esta instrucción del INE eh, o eh, la ala, en cualquiera de las dos circunstancias, es la ciudadanía quien debe de, eh, a través del voto, expresar su eh, opinión. Y en ese sentido, eh, manifestarse, eh, si es que aprobaban ellos, eh, la ciudadanía de Guerrero ha salgado como su candidato, pues eh, deberían entonces, con su voto, votar en contra de los candidatos que y, y vayan a ocupar el espacio que él hubiera ocupado y bueno, no sería ni la primera ni la última vez en el mundo que un, un voto eh, de abstención, un voto de nulificación eh, gane eh, por encima de la aprobación a los candidatos que los partidos deciden eh, lanzar. ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia, habría que esperar a que el entramado el, el, el legal eh, llegue a su fin, habría que esperar a escuchar los eh, alegatos que se den en, la, en el Tribunal Electoral y las sentencias que de ahí eh, emanen, eh, pero por supuesto que eh, lo que estamos eh, mirando de manera muy, muy evidente es que tenemos una eh, norma electoral que no se ajusta a nuestra realidad, y tenemos un sistema penal electoral que no se ajusta a nuestra realidad. Eso es algo que los partidos tendrían ya que estar discutiendo y tendrían que estarnos ofreciendo un espacio a los ciudadanos y a las ciudadanas para expresar nuestros puntos de vista y modificar esas normas que se hicieron en mayoriteo de eh, las fuerzas políticas representadas en el Congreso en su oportunidad.
3: Claro. Eh, doctora, esto que nos dice es muy importante, sobre todo como usted planteaba esta ambigüedad de términos a veces también legales, ¿no? Como esto de las precampañas que estaría, y yo creo que sí, es como usted bien dice, muy importante replantear estas normas porque ya pues se eh, evidencian la, lo obsoletos que son, pero también conociendo esto y como usted decía el entramado legal y estos tiempos de cierre de registro, doctora la, esta impugnación de, de Félix Salgado si hay, si hubiera una respuesta digamos favorable a su impugnación, ¿podría todavía subirse en la candidatura? ¿O cómo quedaría digamos Guerrero para estas además elecciones que son de las más importantes por ser de las más grandes? Entonces, ¿cómo quedaría un poco este estado de nuestro país?
8: Bueno, pues mire, en, en general eh, podríamos decir que en, en Guerrero cada proceso electoral ha sido objeto de pues un trato muy muy particular, ¿no? Eh, hay que recordar esos momentos donde las elecciones de Guerrero pasaron por incendios, ¿no? En, 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 la, en las oficinas eh, centrales del de, Instituto Electoral en Chilpancingo, las tomas de carreteras. O sea, eh, eh, los pueblos originarios de Guerrero eh, molestos por la imposición de candidatos y contra eh, 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 la, los procesos electorales eh, a través de partidos en lugar de eh, procesos electorales mediante sistemas jurídicos propios de sus comunidades. O sea, Guerrero es una, una entidad que ha tenido eh, una historia política muy peculiar. No será esta la primera vez. Eh, que enfrente esta entidad una elección compleja de su eh, gubernatura. Y eh, bueno, pues eh, eh, habrá que estar muy atentos, atentas a eh, eh, saber eh, quiénes son las candidatas, los candidatos que entren en la contienda y eh, mirar en caso de que eh, Salgado Macedonio pierda en todas las instancias eh, legales pues, ¿cuál va a ser su estrategia para eh, convocar a quienes se supone, ellos eh, así lo han eh, dicho, son eh, la mayoría electoral en esa entidad? Entonces, bueno, pues, eh, eh, habría que suponer que su fuerza política, más allá de las personas, es eh, significativa. Y por otro lado, eh, habrá que estar también muy atentos a entender dentro de Morena qué significa eh, y, y cuáles son las consecuencias de esta lucha intestina que eh, se dio entre diferentes eh, bandos que compitieron por la candidatura y que eh, eh, terminaron en inscribir a eh, Salgado Macedonio a pesar de las diferencias que había eh, al interior de esa organización. ¿no? Son dos, por lo menos esos dos espacios, más el tercer espacio que es el espacio propio de y, y, y la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República, que seguramente también eh, eh, estarán eh, pues hablando de eh, las instituciones electorales y eh, bueno, ojalá que el Tribunal Electoral eh, tenga eh, plena transparencia en sus decisiones y eh, eh, estén apegadas pues no solo a la interpretación a veces muy torcida y confusa de las leyes sino que sea una decisión que deje eh, con toda claridad, aunque haya eh, inconformidad, el cómo se llega a esa, a ese acuerdo. Así. Es. Eso es muy muy importante para dar certeza al proceso electoral no solo en Guerrero sino en el país en su conjunto que eh, eh, así lo dispusieron los partidos va a tener elecciones concurrentes y eh, eh, de diversa naturaleza y pues quince gubernaturas al mismo tiempo, ¿no?
3: Claro, así es, así es. ¿no? Un, definitivamente un año muy complejo por este sentido electoral, además en un contexto de pandemia. Creo que sí, está, seguiremos ahí atentos a todo lo que se desarrolle en esta contienda electoral y, por supuesto, pues le agradecemos muchísimo su mirada, su análisis, doctora Singer. Yo quisiera solamente, si es posible, un segundo. Eh, sí, adelante, adelante. Decir por. que eh, me
8: preocupa eh, eh, cómo se esté. Te... Eh, vigilando y aplicando eh, también la ley en ese momento donde el eh, desarrollo de las campañas eh, de los candidatos y de las candidatas en las entidades donde ya comenzaron y en las que van a iniciar, eh, eh, ¿de qué manera se van a vigilar eh, por un lado los recursos de modo que sea oportuno el, 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 digamos la vigilancia sobre el gasto de las campañas pero sobre todo me preocupa la vigilancia sobre que dependa eh, sobre las campañas en términos de las garantías para la salud de los votantes. Estamos viendo ya eh, desarrollarse mítines, eh, conglomeraciones eh, que muy poco abonan en la salud eh, global eh, después de eh, haber eh, caminado por la estrategia del confinamiento y eh, pues de pronto pues
3: eh, parece olvidarse que estamos en medio de una crisis sanitaria. Así es. Y eso también tendrá que vigilarse muy de cerca. Por supuesto, y por supuesto también tendremos, son temas que tendremos que llevar al análisis, ¿no? Y aquí, pues en estos medios públicos, yo creo que es un tema muy importante para seguir ahí analizando y compartiendo con, con la audiencia. Doctora, pues como siempre, un placer escuchar sus palabras, escuchar su reflexión sobre estos temas. Le agradecemos mucho su presencia aquí en Prisma RU.
8: Pues a ustedes muchísimas gracias, y un saludo para
3: todos. Muchas gracias, muchas gracias la doctora Marta Singer, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
3: de la tarde con 53 minutos y a este ritmo bailable que el reggae indudablemente te hace bailarte te hace moverte, pues le damos la bienvenida a Montserrat Muñoz para que nos platique qué nos ofrece la sala Julián Carrillo esta semana. Monse, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
0: Eh, hola! ¿Cómo estás, y a Todo el equipo de Prisma RU, también a todo Radio Universidad, al equipo que lo hace posible. Tenemos una mano al aire, nos estamos balanceando al ritmo de antidoping, que es lo que escucharán el viernes en Intersecciones. Estamos en un periodo, pues, si bien de vacaciones administrativas, quién sabe ya cómo sea, digamos, feriado en el calendario, pero seguramente al aire este espacio seguirá ofreciendo las mejores retransmisiones de un grupo ya de leyenda con más de décadas de fusión de en el reggae, en los ritmos y bueno ya también han marcado varias generaciones estuvieron hace un par de años en la Sala Julián Carrillo, con la banda completa con sala llena, y este momento lo podrán revivir, recuerden que también tenemos entrevistas los demás viernes con músicos invitados, también estamos proponiendo una suerte de estrenos de música nueva en este programa, y bueno 8.30 en Facebook Live, Sala Julián Carrillo y 9 de la noche en esta ocasión solo al aire, sonando intersecciones para todos ustedes, y pues no sé, igual pues pueden tuitearnos cuál es su canción favorita de Antidoping, si también fueron al concierto, manifiestense y ahí también les respondemos y seguimos haciendo comunidad con ustedes tenemos una programación virtual tenemos también gente la exposición de Cristia González, que es una excelente pintora, y cursos tenemos muy buenas noticias porque en el mes de mayo vamos a continuar la tradición de los cursos de oratoria de esta manera en este año y se mantendrán así virtuales Toca Voz tu Voz, curso impartido por Elena de Aro, que ya abre inscripciones. Ojo, oreja, estén pendientes. Solo hay 10 lugares. Entonces, si se quieren inscribir, manden por favor su correo, eh, también su información, sus datos personales, porque están interesados en el curso o simplemente soliciten más informes al siguiente correo, que es cursosrunam.com cursos cursosrunam.com si se quieren inscribir a cualquier curso de Radio Universidad, tienen un descuento por ser parte de la comunidad de INAPAM o de ex, eh, estudiantes o de ex, estudiantes actuales de cualquier FES, de cualquier plantel, este es un curso enfocado en la lectura de textos e interpretación de guiones radiofónicos en voz alta Elena de Aro es una excelente maestra Pongan ahí en Google para que nada más revisen todas sus carreras, es estudiantes también de la UNAM, Premio Revelación Salvador Novo, y bueno, ya también es una de nuestras docentes de planta para estos cursos. Si están interesados en dar un eh, texto, en a lo mejor interpretar de viva voz sus creaciones literarias, este curso es para ustedes. También los esperamos en Facebook, Sala Julián Carrillo, todos los sábados para descubrir conversaciones editoriales con los otros libros y Ventana Poética muy próximamente. Toda esta cartelera la hacemos con mucho corazón pensando en nuestra querida audiencia, ustedes, y bueno, pues también les mandamos un caluroso abrazo, esperamos que sigamos trabajando juntas y juntos por el bien de las artes, de la cultura, y también te lo digo, Virginia, saludándote al aire con una gran sonrisa.
3: Sí, igualmente, monse. Yo definitivamente Antidoping es una gran banda que junto con Rastrillos, pues yo creo que son las dos bandas de reggae más representativas de nuestro país, eh, incluso a nivel internacional. Y pues qué gusto que, que nos permita revivir esos momentos con la visita de estas grandes bandas. Y yo creo que en estos momentos de encierro, monse, híjole, nos hacen mucho bien, mucho bien.
0: Sobre todo, y también tenía una nota para esta intervención al aire que es celebrar, festejar y agradecer al festival Ficunam que nos dio casa radiofónica y también materia cinematográfica en estas semanas pasadas. De hecho, los últimos días fueron este fin de semana, pero bueno, ustedes pueden también quedarse al pendiente consultando la programación viendo los premios, por ejemplo, pues también se nos quedó ahí el retorno a la razón el viernes y los premios los dieron el sábado, pero bueno, con mucho gusto les comentamos que pues los premios de esta edición nos sorprendieron, pero yo también estábamos este acostumbrados porque vimos estas películas, por ejemplo, cosas que no hacemos de Bruno Santamaría, El compromiso de las sombras de Luz, eh, Sandra Luz también, por ejemplo, La Mami que fue un documental hecho en el Barba Azul esos fueron algunos de los premiados y bueno, siempre agradeciendo a nombre del equipo del Retorno a la Razón, que ustedes nos hayan escuchado a las 8 de la noche y seguro volveremos en el Cicuna
3: 12 Perfecto, sí, Monce, pues muchas gracias también por compartirnos, esto nunca falta de tu maravillosa voz siempre, este reporte y esta invitación fabulosa, estas actividades, Monse.
0: Ah, muchas gracias Virginia, también saludos al equipo y como siempre les mando un gran y enorme abrazo sonoro.
3: Igualmente desde acá para allá, Monse, un abrazote y nos escuchamos, te escuchamos el siguiente lunes, pero mientras tanto vamos a disfrutar esta semana y asistan estos talleres, de verdad que sí son muy valiosos, muy importantes, es un gran esfuerzo que hay un... En estos periodos de encierro se mantengan. Así que Monse, muchísimas gracias y gracias, un abrazo. Les dejo
0: la información en un Twitter para que ahorita lo compartan del curso y también del concierto para que se animen.
3: Perfecto, ya está, ya estamos. Ya estamos. Gracias. Bueno, adiós, Monse. Vámonos a un corte. Siente
9: la vibración del bajo de campo. Escucha, Peter, como suena la bataca Muévete nena con esta base, cuidado no te vayas a resbalar ¡Uh! Muévete nena con esta base Cuidado no te vayas a resbalar Esto es como un aceitito que corre por tu cuerpecito Bajando por tu coca suavecito Por tu cuello
4: despacito Por tus pechos
1: compliquito Es muy tedioso hacer siempre lo mismo no dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia sonora
0: México, su naturaleza, su cultura, sus colores
2: Ecos de una desaparición.
1: Algo le falta. Ella lo provocó.
4: ¿Por qué andaba sola?
0: Lesbi Berlín Rivera Osorio. Con 22 años de edad, estudiaba el bachillerato. Fue asesinada el 13 de mayo de 2017 en la Ciudad de México. Su agresor fue condenado a 45 años de
2: prisión. Víctimas no olvidadas.
3: Dos de la tarde con cuatro minutos. Ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Y bueno, pues... Es momento de agradecer y saludar a quienes hacen una comunicación, establecen una comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, queremos mandar un fuerte abrazo y muchos saludos a Guerrero Lix, a David Castillo Pérez, muchas gracias por tu compañía como siempre. También a Salvador Medina M., a Rosario Durán Martínez, ella también comenta algo aquí respecto a esta entrevista de sobre las vacunas. Ella dice que... Eh, en Metepec, en el Estado de México, estuvo súper bien organizado y ordenado. Las personas que les atendieron son súper amables. Les tocó poder ir a la VM, donde fue a entrar en auto, y ahí no se las aplicaron. De todas maneras, debemos seguir utilizando el cubrebocas. Así es, Rosario. Dice, Algunos creen que las vacunas que no se utilizaron en el día de vacunación se echan a perder. Yo digo que no. Se guardan y se utilizan al día siguiente. Sí, al parecer sí hay un protocolo ahí de, de, cuidado, de, de atención, de cuidado de las vacunas, pero bueno, es este... Comentarios interesantes, Rosario. También muchos saludos a resiliencia Carla Salazar, a Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, a César Soto Bretzfelder, a Mario Navarrete Real, a Refrancito, a pues nuestro apreciado Alejandro Toledo. Un, un, que participa con nosotros aquí en Prisma RU y por supuesto Alejandra Rangel Ale te mandamos un abrazote muy grande muchas gracias por estar acompañándonos aunque sea ahorita a distancia ya, ya, nos, ya tendremos la ocasión de, de nuevamente platicar personalmente y bueno pues muchas gracias por hacer esta, por comunicarse con nosotros y fíjense, bueno ya ven que escuchábamos esta nota que ha corrido pues ahí los medios que indignan, ¿no? definitivamente esta mujer salvadoreña que fue asesinada, literalmente esto es lo que pasó, fue asesinada por un grupo eh, policíaco, y bueno, pues ya en el Universal, hoy ya, ya sacan esta nota de que destituyen al director de seguridad pública de Tulum por muerte de mujer a manos de policía a sus cargos. Según Nesger, Ignacio Vicencio Méndez fue destituido del cargo luego del escándalo generado por la actuación de cuatro elementos policíacos ...a su cargo el director de Seguridad Pública y Tránsito de, de Tulum... ...esguerro Ignacio Vicencio Méndez... ...él fue destituido del cargo luego de este escándalo... ...y pues eh, por esta actuación de cuatro elementos policíacos a su cargo... y ...acusados por el probable feminicidio de Victoria Salazar... ...una mujer originaria del El Salvador... ...quien fue sometida con uso excesivo de la fuerza... ...lo cual le provocó la muerte. Pues ahí está esta nota... ...destituyen al director de Seguridad Pública de Tulum por la muerte de esta mujer a manos de policías que están a su cargo. Así es. Bueno, ahora vamos a continuar con la información. Eh, nos vamos al trabajo doméstico. Es una de las actividades con sobreexplotación laboral. Abraham Menchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham. Buenas tardes.
5: Largas y extenuantes jornadas de trabajo sin días de descanso, malos tratos, discriminación por parte de los empleadores, bajos salarios, falta de seguridad social, incluso en numerosos casos se desempeñan sin percibir sueldo y en contadas ocasiones les ofrecen hospedaje y alimentos a cambio de su trabajo. Esto es parte de la situación que viven millones de personas dedicadas a las labores domésticas. Para María de Jesús López Amador, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a partir del confinamiento, empleadas y empleados están en riesgo económico y desprotegidos en general. Incluso, estudios de caso afirman que esta es la actividad más sobreexplotada y menos remunerada.
9: Del 45% de esas mujeres que se emplean en el sector ganan entre uno y dos salarios mínimos. Y solo el 5% de ellas gana más de tres salarios mínimos. Es en un día, ellas ganan 150, menos de 150 veces. A nivel de salud, pues no hay posibilidades. Cuando decimos que es uno de los sectores más desprotegidos, también encontramos que no tienen acceso a préstamos, no hay acceso a vivienda, no tienen protección social. Con la reforma laboral del 2013, hicieron algunas reformas a, hacia el trabajo doméstico, pero se les sigue dejando fuera de todo lo que es la seguridad social.
5: Vicky, con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, la especialista considera que aún falta normatividad en la materia, ya que la ley debe protegerlas a la par de otros sectores normados. De acuerdo con información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el trabajo doméstico hace contribuciones importantes al funcionamiento de los hogares y de los mercados laborales. Además, es una fuente de empleo remunerado para las mujeres en nuestro país. Vicky, el reporte que tengo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Abraham, y mañana precisamente el 30 de marzo es el Día de las Trabajadoras Domésticas, y bueno, sí, una, una actividad que hay que visibilizar demasiado por estas condiciones a veces muy deplorables que vive este sector, o al menos muy desprotegidas. Vamos con esta nota, a distancia la Semana Santa también se celebra con espiritualidad. Cristina Godínez nos tiene esta información.
4: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Las creencias y las actividades en torno a la Semana Santa forman parte sustancial de nuestra cultura sin que ello afecte la laicidad del Estado. Hoy en día, frente a la pandemia, hay un llamado a la esperanza para sobrellevarla de la mejor manera, afirmó Jorge Eugenio Trasloeiros Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El académico consideró que a nivel nacional se tendrán que contener las celebraciones populares, como es el Crucis, para evitar contagios masivos de la COVID-19. Sin embargo, sugirió estar al pendiente de los medios de comunicación para la eventual transmisión de las festividades. También dijo que los creyentes pueden festejarlo a nivel espiritual, en persona o en familia, ya que existe la posibilidad de abrirse a la esperanza en términos culturales y religiosos, es decir, vivir el significado de la pasión, muerte y resurrección. Comentó que en la actualidad se vive una situación dolorosa por los enfermos y los fallecidos, a lo cual se suma la pérdida de empleo y la imposibilidad de las familias de poder reunirse. La importancia de la religión en estos momentos difíciles se centra en lo espiritual. El académico recordó que, de acuerdo con el último censo, 78% de la población mexicana se considera creyente de la Iglesia Católica, en tanto que las iglesias evangélicas y protestantes se han adaptado de alguna manera a la ritualidad católica popular, porque un mayor número de personas se identifica con ella. Por último, el investigador considera que no es la primera vez que la Iglesia Católica se confina, pues ha sobrevivido a grandes epidemias y pestes desde el medioevo. Vicky, ese es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Ahora vámonos con las internacionales con Radio Naciones Unidas.
10: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La pandemia ha dado al traste con muchos de los logros en los derechos de las mujeres, denunció el secretario general de la ONU en la inauguración del foro Generación Igualdad en la Ciudad de México. Antonio Guterres pidió reorientar y dar un nuevo impulso a la lucha por la igualdad de género porque aseguró que aunque ha habido victorias importantes, el progreso ha sido demasiado lento. El poder sigue estando predominantemente en manos de los hombres y la idea de la igualdad está siendo objeto de ataques.
1: Están volviendo a aparecer leyes regresivas y la violencia horrible contra las mujeres va en aumento, lo que, lo que condeno absolutamente. Y ahora... El terremoto que ha supuesto la pandemia de COVID-19 ha destrozado la vida de millones de mujeres y niñas y ha dado al traste con muchos de nuestros logros.
10: La Unesco ha reunido este lunes a ministros de educación de todo el mundo a raíz de un nuevo estudio que muestra que más de 100 millones de niños quedarán por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura debido al impacto del cierre de escuelas a causa de la COVID-19. El número de niños con dificultades se disparó hasta los 584 millones en 2020, anulando los avances conseguidos en las últimas décadas gracias a los esfuerzos esfuerzos educativos. La reunión ministerial tiene por objeto abordar tres grandes retos, reabrir las escuelas y apoyar a los profesores, mitigar el abandono y las pérdidas de aprendizaje y acelerar la transformación digital. La escolarización se ha visto interrumpida durante un promedio de 25 semanas desde el comienzo de la pandemia debido a cierres totales o parciales. Se prevé que las pérdidas de aprendizaje sean mayores en la región de América Latina y el Caribe y en Asia Central y Meridional. El informe concluye que la vuelta a la senda anterior a la pandemia puede llevar una década, pero que la recuperación podría producirse en 2024 si se realizan esfuerzos excepcionales para ofrecer clases de recuperación y estrategias de puesta al día. Sin embargo, según los nuevos datos de una encuesta conjunta realizada por la UNESCO y UNICEF, solo una cuarta parte de los alumnos se benefician de esas clases de recuperación. Las medidas tomadas mundialmente para prevenir crisis de deuda tras el COVID-19 no han sido suficientes para restaurar la estabilidad económica en muchos países en desarrollo advierte un nuevo informe del secretario general. Antonio Guterres asegura que a más de un año del inicio de la pandemia el impacto fiscal de la crisis está provocando problemas de deuda en un número creciente de países y está limitando gravemente la capacidad de muchos para invertir en la recuperación y los objetivos de desarrollo sostenible incluida la acción contra el cambio climático. Guterres destaca la necesidad de alivio de la deuda para crear espacio para las inversiones a menos que tomemos medidas decisivas sobre los desafíos de la deuda y la liquidez, corremos el riesgo de otra década perdida para muchos países en desarrollo, poniendo definitivamente fuera del alcance el logro de los objetivos de desarrollo para la fecha límite de 2030, advierte en su informe. Y el responsable humanitario de la ONU ha denunciado ante el Consejo de Seguridad que camiones con ayuda que entran en Siria resultaron dañados durante unos bombardeos en los que también se atacó intencionalmente un hospital. Coque explicó que múltiples misiles aéreos alcanzaron la carretera que lleva al cruce de Bab al-Agua entre Turquía y el norte de Idlib. Unos mil camiones de la ONU cruzan por ese punto cada mes. Uno de los misiles destruyó dañó 24 camiones, otro alcanzó un almacén de una ONG destruyendo suministros suficientes para 4.000 personas. Lou además denunció que la ayuda que entra en Siria luego no puede cruzar entre las zonas controladas por el gobierno y otros grupos combatientes. Month, Aunque entregamos 1.000 camiones cada mes de ayuda a través de la frontera al noroeste del, noroeste del país, todavía no hemos visto truck, un solo camión, ni uno solo, cruzar las líneas. La reunión del Consejo estuvo presidida por el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que dijo que será una vergüenza para todos si no se logra acabar con la guerra en Siria y pidió al Consejo que reautorice la apertura de los pasos cerrados para la ayuda humanitaria y del único que permanece abierto
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
3: Dos de la tarde con 16 minutos. Y bueno, ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un ofrecimiento muy particular de ofrece petróleo a cambio de vacunas. Entonces, pues salta un poco esta inquietud de qué situación está viviendo este país sudamericano. Pues en este contexto ¿no? de, de, de esta pandemia, de esta vacunación a nivel internacional para tratar de contener esta pandemia que nos ha azotado a todos los países. Entonces, ¿qué, qué está pasando en este país? Bueno, pues para conocer un poco y reflexionar esta situación, ya tenemos en la línea al doctor Nayar López Castellanos, él es coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
11: Muy buenas tardes, Virginia, al contrario, gracias.
3: Gracias. Eh, doctor, desde una mirada geopolítica, ¿qué nos podría decir? ¿Cuál es la situación actual de Venezuela, sobre todo en este contexto de pandemia?
11: Bueno, eh, es importante ubicar, digamos, que la crisis eh, política y económica en Venezuela tiene ya eh, mucho tiempo, porque eh, no se ha quitado eh, de la mira de Estados Unidos en términos de geopolítica y geoeconomía al eh, constituir un proceso con una independencia y una soberanía marcada desde hace 20 años que empezó el, el llama, la llamada revolución bolivariana. Eh, es un país con grandes recursos naturales, sobre todo en el terreno energético y los minerales, que eh, pues implica un gran interés para Estados Unidos, ¿no? Y en este contexto, pues desde la muerte de, de Hugo Chávez, el presidente Hugo Chávez, en el 2013, y el inicio del periodo de Nicolás Maduro, pues ha habido una ofensiva muy intensa por parte de Estados Unidos, que ha incluido eh, 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 el, la, la, el despliegue, digamos, de toda la oposición más radical eh, de la derecha venezolana que se, que se eh, concretó, digamos, con el reconocimiento de este llamado presidente eh, eh, Juan Guaidó, que eh, acompañ estuvo acompañado de una estrategia también económica eh, a través del bloqueo ¿no? mm -hmm. y la apropiación de importantísimos recursos de Venezuela en el exterior, como por ejemplo el caso de Cid Cidjo, Cidjo, eh en, en Estados Unidos que tiene tres refinerías de, de centenas de gasolineras, que pertenece a PDVSA, o la Reserva de Oro que en Londres, ¿no? eh, es decir, un conjunto de recursos financieros de gran importancia que ha, obviamente, dañado a la economía venezolana en la última etapa. Y esto pues, se traduce, obviamente, en un, en un contexto más complejo frente a la pandemia.
3: Claro, y además esta, estos intentos de golpe de Estado que también merma de alguna manera pues, el tejido ¿no? social, el tejido pues, en general, entonces también esto como que se suma a esta situación que usted bien nos detalla. Eso es importante saber. Ahora, eh, el, el presidente dice, Venezuela está trabajando para pagar las vacunas del mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, sí. que ofrece las inmunizaciones. ¿Nos podría platicar un poquito más este, sobre este mecanismo eh, y cómo entraría, digamos, el conflicto de, para que Venezuela no pudiera o qué necesita para poder acceder a ello?
11: Pues sí, el, el problema es que inclusive un, unos fondos que ellos tenían destinados ya para hacer compras de vacunas están están siendo bloqueados en términos del, de los circuitos financieros en el exterior y esto ha obligado obviamente pues a, a buscar alternativas ¿no? para el gobierno de, eh, venezolano. Una de ellas es efectivamente el anuncio de, este, de, de esta disposición para pagar directamente con petróleo eh, las vacunas, ¿no? porque la parte eh, que corresponde a COVAX pues es, es limitada, ¿no? más o menos eh, cumpliría o sea, se lograría eh, ocupar un 20% de la, de la demanda para poder eh, vacunar masivamente en, en, a la población venezolana, pero falta otro tanto, muy, muy grande, que está obviamente eh, gestionándose a través del petróleo. ¿no? Aquí es importante ubicar las alianzas que tiene Venezuela con China, la India, Rusia, este eh, eh, Irán, no y obviamente bueno dos de estos actores pues son tres, no India y China y, y Rusia pues tienen una producción muy importante de las vacunas a partir del de, a partir de ese medio pues, pues se podrán abastecer es importante también hacer el señalamiento digamos mm -hmm. de, 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 de el manejo que, que ha sido bastante reconocido y exitoso de la de la, de la pandemia a, ahorita están atravesando por una nueva una, una nueva ola digamos un nuevo pico en, en Venezuela pero si nos fijamos en sus números son son bajísimos en el contexto mundial no tienen un total de contagios reportados a, a, a un par de días es 155 mil contagios en total con 144 mil recuperados o sea un 93 y una cifra muy reducida de fallecimientos de 1555 personas esto me parece que es importante destacarlo porque eh, obviamente que la pandemia que ha impactado de, de esta manera tan drástica la humanidad entera, pues maneja eh, números muy diferentes en, en los contrastes de un países con de unos países con otros, ¿no? Uh -huh. Y para el caso de Venezuela, pues son números muy muy bajos porque ha habido una, un esfuerzo muy importante por parte del gobierno con todos los servicios de salud, incluyendo la cooperación cubana que está en Venezuela con, a través de sus médicos y estrategias que han diseñado eh, eh, también en conjunto con Cuba, y, y haciendo el puente, digamos, con Cuba, pues también veamos el, el, el exitoso manejo de la pandemia y los números tan reducidos que tienen en, en, esa, en esta isla caribeña, ¿no? Y ya llegando al caso del, del desarrollo de sus propias vacunas, que están calculando para mayo tenerlas listas y eh, poder no solamente vacunar a toda su población, sino iniciar una exportación, ellos tienen calculados hacer eh, generar en este año 200 millones de vacunas. Y seguramente, ¿no? eh, adelantándonos un poquito, digamos, en esta lógica del tiempo, Venezuela será uno de los principales destinatarios de este apoyo en vacunas.
3: Claro, esto es muy importante. Doctor, y algo que sea, esto, este bloqueo que tiene Estados Unidos con Venezuela y que ahorita, pues, complejiza esta situación, además que tiene que ver sobre todo con un derecho universal que es la salud, en este caso, habrá organismos internacionales que pudieran interceder para que estos fondos venezolanos congelados fueran liberados y, en todo caso, aunque sea un porcentaje, digamos, que no abarque a toda la población, pero bueno, o el 20% que fuera algo significativo, ¿hay organismos internacionales que podrían interceder o, o es, digamos, estamos entre la tensión de Estados Unidos-Venezuela?
11: Eh, 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 desafortunadamente el, los espacios multilaterales existentes, digamos en términos de organismos como la ONU uh
7: -huh.
11: y otros tantos eh, muchas veces se ven opacados en la realidad por la por parte de la hegemonía y de los y de las decisiones que Estados Unidos eh, mantiene, ¿no? Es decir, si nos hacemos si hacemos referencia sin viernes del tema obviamente con el caso de Cuba de cuando cuando se se vota en cada más o menos por octubre de cada año el rechazo al bloqueo de Estados Unidos a Cuba, pues nos damos cuenta que la votación es prácticamente unánime, salvo el voto en contra de Estados Unidos, las Islas Marshall e Israel, no, o sea, tres países que se oponen a ese a, 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 a la decisión de levantar el bloqueo a Cuba. Entonces, y en, regresando al caso de, al caso de Venezuela, eh, por más que se ha denunciado, digamos, este atropello que se ha dado con el congelamiento de sus recursos y con el bloqueo, también económico financiero y comercial que lleva dos años con intensidad desplegado contra Venezuela no ha habido organismo que le que pueda eh, obligar digamos a Estados Unidos a, a retroceder en esta en esta decisión no que no que además hay que señalar para el caso de Venezuela que no solamente Estados Unidos también es Inglaterra por ejemplo no que tiene eh, eh, congelados también estos el, las reservas de oro de Venezuela en, en Londres y todo además con este eh, sui generis digamos eh, show que se montó con un gobierno alterno, ¿no? un supuesto gobierno alterno encabezado por Juan Guaidó que eh, además ha sido denunciado y comprobado con números muy específicos el, el manejo tan corrupto que esos recursos que, que ha tenido con esos recursos ¿no? es decir hay, por ejemplo hay, hay países que han reconocido eh, al supuesto gobierno de Guaidó que, eh, como el como el legítimo de Venezuela que han negociado con sus supuestos embajadores unas disminuciones de las deudas que le deben que, que tienen con Venezuela eh, a cambio de reconocer a, a Guaidó, no, o sea, es, es todo un circuito, digamos, muy truculento eh, en el que está, están a, eh, manejando y, y abrogándose, la, digamos, la, el derecho de manejar recursos que no siquiera que son del Estado venezolano, no, o sea, son del de la sociedad venezolana, del Estado venezolano de las instituciones establecidas constitucionalmente, y no de un conjunto de personas que se de, de, de autodenominan embajadores o presidentes legítimos, como el caso de Guaidó que han este, despilfarrado esos recursos. ¿no? Y, y es y, y el caso de, de Cidjo y todas las refinerías y las goceñas en Estados Unidos es, son miles de millones de dólares de, inter, de, de intereses ahí, que además pretenden vender y las, las las acciones. y Entonces, pues es un... Eh, eh, una violación a la legalidad internacional, ¿no? Muy, muy grave, que, que desgraciadamente no hay eh, organismos que, que puedan intervenir y, y, y corregir esta situación, ¿no?
3: Lamentablemente. Y, y en este caso también, bueno, se ha negado el gobierno de Venezuela también a, a recibir, ¿no? A aceptar estas vacunas de AstraZeneca. ¿Esta situación podría ser utilizado también por Estados Unidos como un factor de tensión y justificar de alguna manera estas medidas por muy graves que sean, cómo ves, doctor, esta esta decisión de no aceptar las vacunas de esta empresa.
11: Sí, este se había el, el, la semana pasada había salido una nota en el país, eh, en España, eh, en el que se, se había eh, se decía que se había decidido hacer la compra de esas de unas vacunas en acuerdo con la propia oposición. ¿no? Que aquí cabe señalar también que la oposición, este, hay que hablar de las oposiciones porque hay un sector de la oposición que participó en las elecciones legislativas que tiene sus representantes en la nueva Asamblea Nacional de Venezuela uh -huh. y que eh, ha coincidido digamos en la necesidad de establecer el diálogo político con el gobierno y la y el respeto a la institucionalidad. Y el otro sector, dígase, le hace Juan Guaidó, pues está fuera de esta órbita institucional ¿no? y se siguen reivindicando como presidente eh, de Venezuela. Eh, en este escenario, la, la, la negativa... Eh, no es necesariamente porque no quieran, sino simplemente no, no están los recursos, pero además también pues ha habido cuestionamientos a esa vacuna en particular. ¿no? Yo uh -huh. creo que eh, en realidad Estados Unidos, digamos, no es que este, estuviera buscando algún nuevo pretexto para mantener este, este bloqueo, sino que es parte de su política, ¿no? incluyendo, por ejemplo, el hecho de que eh, se haya ratificado a Venezuela como un supuesto eh, peligro inusual, peligro para Estados Unidos que determinó Obama en su momento, en su en, en el penúltimo año de su de su segunda administración de catalogar a Venezuela como un peligro inusual y extraordinario contra Estados Unidos, ¿no? que, que suena suena chistoso digamos, pero así lo, lo hicieron oficial y, y lo, 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 lo legalizaron digamos en este sentido y eso implica obviamente pues un conjunto de medidas que forman parte de este bloqueo. Eh, entonces, digamos, los pretextos que Estados Unidos siempre ha recurrido para el caso de Venezuela eh, es, son de, de toda naturaleza, ¿no? eh, eh, lo que la imaginación da, digamos, en términos de, de inventar un conjunto de situaciones. ¿no? Ahora están buscando también, por ejemplo, generar provocaciones en la frontera con Colombia a partir de algunos ataques que han eh, dado algunos grupos eh, pues financiados directamente por Duque ¿no? en Colombia para crear un conflicto y una tensión en la frontera con, entre ambos países,
3: ¿no? Sí, estos intereses eh, económicos y políticos cómo se imponen sobre, pues los intereses, digamos, de salud de la población, de, de los derechos humanos. Esto es, pues, muy fuerte y es, creo que, muy evidente sobre todo en esta, en estos momentos, ¿no? Que estamos viviendo en, en el mundo y con Venezuela en particular, que decía un, es un caso paradigmático. Bueno, ayer entonces el presidente dice. Tenemos los barcos petroleros, tenemos los clientes para que nos compren el petróleo. Estamos ofreciendo petróleo a cambio de vacunas. No dio más detalles, eh, salvo que dijo, pero no le vamos a mendigar a nadie. Venezuela no se le arrodilla a nadie en este mundo, no también con este eh, este halo de, de dignidad. Pero entonces, ¿cómo sería? O sea, sí, tiene un poco de duda. ¿Cómo sería este intercambio entonces? O sea, eh, Estados Unidos tendría que permitir la compra a Venezuela, eh, algunos países podrían, por una decisión, digamos, particular, hacer esta compra, ¿cómo más o menos podríamos entender que se daría, si se da, este intercambio de petróleo por vacunas?
11: Bueno, por ejemplo, eh, no está todavía de, detallado, digamos, eh, a, a, la, a la perfección, ¿no?, este, este, cómo sería la operación, digamos, pero es importante como poner un ejemplo, una, para tener una referencia, de cómo la, la, eh, el, el gobierno de Irán ha apoyado en la reactivación de algunas refinerías venezolanas que estaban provocando una crisis eh, de, de gasolina en el país, ¿no? como tal, eh, enviando barcos desde Irán, ¿no? haciendo toda la ruta por mar, donde iban eh, no solamente las eh, las los, los, los eh, ingredientes, digamos, para poder procesar eh, la, la gasolina, el petróleo, ¿no? eh, refinarlo, etcétera, etcétera, sino también refacciones que hacían falta para para arreglar estas refinerías. Eh, en ese sentido, pues, eh, se podría pensar en una en una una, una opción o una operación de esta naturaleza, no, es decir, estar enviando los barcos hacia China, por ejemplo, si fuera el caso. De, de, de las vacunas que han, sur, han sido surtidos con algunas vacunas por parte de China también y hacer las compras de manera directa ¿no? uh -huh. es, es importante digamos es, es, están eh, improvisando sobre la realidad no en torno a la realidad es decir si le están bloqueando los recursos financieros para poder comprar las vacunas que, que obviamente es una una decisión eh, digamos independientemente de las cuestión de las diferencias políticas y ideológicas, pues es una cuestión inhumana. ¿no? Claro. Es decir, ¿a quién? Cómo, cómo, ¿Cómo atreverse a bloquear que un país pueda acceder a las vacunas para su población? Como estamos hablando de una crisis sanitaria de graves dimensiones, ¿no? Y, y además partiendo, digamos, de la realidad, de la, de la propia realidad estadounidense, que es uno de los países, ahorita rebasado por Brasil, por la desafortunada circunstancia de ese pico impresionante que está viviendo Brasil, pero pues Estados Unidos ha sido el epicentro de la pandemia, ¿no? Tienen 30 millones de contagiados y medio millón de muertos. Y tienen todos los recursos del mundo. Y se, hasta comp se compraron vacunas de más. Tenían seis vacunas por habitante. Por eso están este, repartiendo algunas como las que han llegado a México. Entonces, un país que, tiene, que, que ni siquiera en su propio espacio ha logrado controlar la pandemia con éxito, que tiene esas dramáticas cifras. En, en, en medio millón de muertos no Esto es una cifra impresionante todavía se atreve a bloquear a otros países que puedan para que puedan acceder a las vacunas ¿no? es decir ya es, es, es una eh, están corroborando digamos parte de la esencia de una de una potencia eh, económica política y militar como los es Estados Unidos el único país que ha eh, utilizado bombas atómicas en la historia de la humanidad pues no nos sorprende tampoco que bloqueen a un país que quiere comprar sus vacunas, ¿no? Y sí. en ese sentido creo que las relaciones geopolíticas de Venezuela son un oxígeno muy importante ante esta situación de adversidad, porque le permitirá eh, eh, abastecerse por la vía directa de, del, del, del petróleo con las vacunas que son tan importantes para enfrentar este momento que están viviendo de la pandemia, con el ingrediente extra que no he comentado, de eh, pues lo que el impacto regional que Brasil está también provocando ¿no? con, la, con, con las, las nuevas cepas brasileñas que están impactando no solamente en, en, en las fronteras digamos con Venezuela sino también con Bolivia y Perú eh, ante la ante el pésimo manejo que ha hecho Bolsonaro en, en Brasil ¿no? así eh, es y, 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 y creo que además y esta y esta modalidad digamos que Maduro está planteando de comprar las vacunas directamente con el petróleo, se parece mucho a un mecanismo de integración eh, que, que conocido como ALBA, la Alianza de Alternativa Bolivariana para los Pueblos de la, Nuestra América, en la que mucho de, de, de la forma en que, en que funciona este este mecanismo de integración es justo como, eh, como le, le diríamos en México, el trueque,
7: ¿no? uh -huh.
11: petróleo por vacunas Pero, por ejemplo, funciona eh, gasolina por médicos cubanos, ¿no? es decir, eh, eh, Venezuela estaba abasteciendo, obviamente en los últimos meses este, ha habido un mayores mayor, más de problemas, pero abastece con gasolina Cuba y Cuba paga ese abastecimiento con los servicios de, de salud. ¿no? Así funcionaba en el bloque eh, soviético de la época del, del siglo XX, cuando tenían el pacto, eh, cuando existe el pacto de gasolina, pero el, el CAME, la, la, el acuerdo de, de ayuda mutua económica, ellos funcionaban así. Por ejemplo, Cuba le entregaba el azúcar a, a la Unión Soviética y la Unión Soviética le pagaba con petróleo ¿no? Cuba le vendía azúcar a la República Democrática Alemana y este país eh, desaparecido le pagaba con camiones por el sistema de transporte cubano ¿no? entonces esta modalidad no es, no es así lo más original en el sentido de que ya la, ya la practican ¿no? uh
7: -huh.
3: Sí, sí, no, digamos que se retoma esto, ¿no? Y, y qué interesante esto, ¿no? O sea, curiosamente estos países además, eh, que son los que han controlado más la pandemia, como usted decía, esto es, este es un punto muy, también muy interesante para tratar de... Bueno, ¿cómo fue? su Y es a donde menos se mira, ¿no? ¿Cómo fueron sus estrategias de contención de la pandemia? Porque, pues, podríamos decir que han sido, pues, las que más han resultado. Pero, bueno, tenemos más bien un bloqueo que les impide poner, aplicar, ¿no?, en toda su totalidad y en toda su dimensión, pues, una atención y una contención de un problema de salud tan grave como es la pandemia. Doctor, pues, ya para terminar, ¿algo que quiera agregar sobre sobre esta situación?
11: Pues, sí, eh, eh Simplemente, como comentar por último, que es importante analizar el caso de Venezuela y, y otros de la coyuntura política regional con los elementos más eh, cercanos, digamos, que muchas veces no se manejan necesariamente en, en otros espacios, porque se, se, se queda uno con la idea de lo que desde Estados Unidos se dice, ¿no? Es de, decir, de, de, de no quieren comprar la vacuna, porque, ¿no? entonces, como si fuera a propósito, ¿no? Que se comprara la. Bueno, no la pueden comprar porque tienen bloqueados sus recursos. Y, y es todo un entramado pues eh, que no solamente no tiene ninguna legitimidad, sino no tiene ninguna legalidad. Es decir, yo puedo, alguien se puede inventar que es presidente de un país y entonces eh, ser reconocido por otros gobiernos y entonces manejar los recursos que este país tenga en esos países y estar haciendo un negocio este, eh, super corrupto, ¿no? pero que daña a la sociedad del país en cuestión y es lo que pasa en Venezuela es decir si, si liberan sus recursos si les devuelven el manejo financiero de, de la de Citco en Estados Unidos si les re, retiran el descongelan los las reservas de oro en Londres eh, y otros tantos recursos que han sido este, pues, congelados no como tal uh -huh. pues Venezuela tendrá otras capacidades económicas muy diferentes a las que tiene en este momento para poder no solamente seguir llevando con éxito la, la pandemia, sino reactivar eh, terminar de reactivar económicamente este país
7: ¿no? tienen
11: proyectado un crecimiento inclusive ante esa aún con toda esta adversidad tienen proyectado un, un crecimiento del 4.3% para este año, que es algo muy importante porque también eh, contrasta con lo que con la crisis económica que ha vivido y que vive este país sin duda desde hace varios este, años yo ¿no? creo. creo que es, eh, es un, digamos sería una noticia alentadora que va junto, junto con el detalle de poder eh, ver el éxito que pueda tener esta estrategia de la compra de petróleo por vacunas de, de una directa.
3: Así es. ¿No? Claro, así es. Pues, doctor, muchísimas gracias, por supuesto, por esta eh, muy interesante, muy valiosa, muy valioso análisis sobre este tema de Venezuela. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU.
11: Con mucho gusto, estamos a la disposición. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, el doctor Nayar López Castellano, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
1: UNAM. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Cartografía RU.
4: Con Otto Cáceres. Dos de
3: la tarde con treinta y nueve minutos Otto, otra vez tengo el grandísimo gusto de saludarte Ay, querida <ríe> tardes. Te digo
12: que a ti te abrazo en días de fiesta, en días
3: <ríe> sí. soleados Sí, es cierto, pues qué gusto, bienvenido aquí a Ay, esta gracias. cartografía
12: Yo te abrazo mucho en este día soleado En el que hay sentimientos encontrados, sentimientos de rabia Por el feminicidio policíaco en Tulum eh, y pues esos sentimientos de rabia se mezclan con un apacible clima de Semana Santa, ¿no? Mm -hmm. Voy es. a continuar mi comentario del lunes pasado, que es un requiem radiofónico a Vicente Rojo. Oh,
10: eh, Vicente
12: Rojo expresó en magníficas páginas autobiográficas, diario abierto, su deseo de llamarse Fritzi, en un momento les voy a decir por qué, por qué Fritzi, qué significa Fritzi. En esta entrega me voy a centrar en el diseño gráfico de Vicente Rojo. Ya en la ocasión anterior me referí a la entrevista radiofónica que con motivo de una exposición antológica en el Museo de Arte Moderno le realizó Jorge Alberto Manrique a Vicente Rojo Fritzi. ...en esta misma frecuencia universitaria... ...el año 1981... ...en aquella conversación... Eh, ...Vicente Rojo... ...explicó en buena medida... ...su quehacer como diseñador gráfico... Eh, ...contó sus andanzas... ...con Miguel Prieto... Eh, ...su dulce maestro... De quien se expresaba de una forma muy dulce, de una forma muy entrañable en sus notas autobiográficas. Vicente Rojo era muy amoroso con sus maestros, con sus amigos, con los jóvenes artistas. Cuenta también sus andanzas en el suplemento de novedades, eh, México en la cultura, Artes de México. Contó ahí cómo llevaba estrictamente separadas, las actividades de pintor y las de diseñador gráfico, pero la plástica y la gráfica, ambas, se sirvieron de la estructura sólida, eficaz, del alfabeto o de las letras, formas dadas, formas contundentes, uh, capaces de sustentarse a sí mismas. En su obra, la obra... La, la letra es eh, entendida como sostén, es entendida como objeto visual. De hecho, Vicente Rojo diseñó varios alfabetos, pero del mismo modo en que yo acentúo el carácter amoroso de Vicente Rojo, también debo acentuar su carácter reservado, su carácter tímido, que le hizo decir en varias ocasiones, y que una de estas fue esta come, eh, conversación radiofónica, el buen diseño editorial y el buen diseño gráfico es el que pasa desapercibido. Eh, dijo Rojo, si alguien lo nota, no funciona. Eh, Ediciones Cera publicó un libro del diseño gráfico de Vicente Rojo, y circula por ahí el excelente libro 100 Años de Diseño Gráfico en México, un libro coordinado por Giovanni Troconi, es una coedición Artes de México y la Universidad Autónoma de México eh, eh, la Metropolitana perdón, es la UAM y Artes de México eh, que dedica un capítulo entero a Vicente Rojo y a la mítica imprenta madero donde fueron sus discípulos y colaboradores de Vicente Rojo los esenciales Pablo Rulfo Azul Morris Espinosa, Luis Almeida entre otros Monsiváis decía con mucha razón que Vicente Rojo puso al día la cultura visual del país y colocó a Rojo entre los grandes artífices del diseño gráfico en México, Francisco Díaz de León, eh, Gabriel Fernández Ledesma y Miguel Prieto, su maestro. En las páginas de este libro, Cien años de diseño gráfico en México», Encontrarán ustedes los trabajos de Vicente Rojo como diseñador gráfico desde aquellos días como asistente de Miguel Prieto en el Suplemento México en la Cultura, la revista de la universidad, pero después vienen hermosas portadas como diseñador de la revista del Frente Nacional de Artes Plásticas y vienen también aquellos trabajos derivados de su dirección artística en la revista Artes de México. Eh, se hallan también sus faenas en los talleres gráficos de la librería Madero, realizando portadas para la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Eh, en 1960, Vicente Rojo fue cofundador de ediciones ERA. En ERA produjo la que él consideraba eh, sus obras más personales, eh, la cultura en México, portadas para Joaquín Mortis, portadas eh, trabajos para el Colegio Nacional, publicaciones de UNAM, eh, carteles de exposiciones para el Muca, invitaciones, carteles de Cineclub en Casa del Lago, eh, portadas para la revista Plural, Vuelta, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, La Jornada, eh, carteles de películas, ahí está Nazarín de Luis Buñuel, eh, portadas para eh, innumerables autores. Ustedes digan el nombre y seguramente la portada la hizo... Eh, Vicente Rojo, ahí está desde luego la celebérrima portada de, eh, que hizo para Cien Años de Soledad de Cabo García Márquez, eh, trabajos para Editorial Sudamericana, libros, objetos, hizo algunas colaboraciones con Octavio Paz, con... Eh, con el investigación sobre Marcel Duchamp, eh, carteles para la Galería Juan Martín, invitaciones para sus eh, colegas artistas, el cartel de José Luis Cuevas cuando se la lanzó como candidato independiente. En suma, detrás, abajo, arriba, a un lado, de todo lo que usted ha leído o visto, se halla como bajo continuo, el diseño gráfico o el diseño editorial de Vicente Rojo. En años recientes les he escuchado a muchos escritores el deseo de publicar en editorial Almadía solo para que Alejandro Magallanes les haga su diseño de portada. Bueno, pues así imagino yo que uno deseaba en décadas pasadas publicar, exponer o presentar algo para que Vicente Rojo les hiciera el diseño, el diseño de tu exposición, el diseño de tu libro, el de tu revista, tu folleto, tu catálogo, y un gran etcétera. Yo recuerdo con mucha vivacidad aquella portada de la revista Artes Visuales, una publicación trimestral del Museo de Arte Moderno, la que corresponde al número 18 del año 1978, que es un espacio en blanco, de 19 por 19 centímetros que dice, escrito a mano después de asestarle al público 17 portadas de artes visuales mi proposición consiste en dejar al lector que haga su propia portada firma Vicente Rojo de modo que aquí en este experimento pues eh, se trata de un arte colaborativo eh, una portada que se complementa con los trazos el propio lector que se hace con su revista Artes Visuales, ¿no? Todo esto hay que decirlo sin ordenador. El método eh, de Vicente Rojo como diseñador gráfico era el masking tape, las mascarillas, los compases, las escuadras. Rojo nunca utilizó computadoras. No quiero dejar de mencionar estos eh, artefactos eh, que eran a medio camino entre un constructo, una escultura, que era un expositor de libros. Uh, se podía jugar con los libros, moverlos. La idea del juego, la idea como uh, el, la idea del juego como detonador visual permanece en muchas de las obras de Vicente Rojo, diseños de barajas, eh, del el libro juego lo llevó a los libros objeto, o libros de artista como los denominamos ahora. Eh, tiene dos con Octavio Paz, los discos visuales, el homenaje a Duchamp, y probablemente se trata de los primeros libros objeto que se hicieron en México. Eh, la idea que une al mundo de los libros y al mundo de la pintura se halla precisamente en estos libros objeto. Hay todavía tantas cosas que faltan por decir, de este artista descomunal, de este artista entrañable que se nos murió hace tan solo unos días, dejando no una obra gráfica, no una obra pictórica, dejando más bien una cultura entera, Vicky. Sí. La cultura roja, que eh, que es la nuestra, la la de cinco décadas a esta parte. Aquí voy a valerme de una estrategia de suspenso. No voy a decirles hoy <ríe> por qué Vicente Rojo quiso llamarse Fritzi. No voy a decirles quién es Fritzi y por qué Fritzi. Si ustedes no se aguantan las ganas de saber quién es Fritzi, corran a comprarse su diario abierto que publica Ediciones Era e indaguen en esas páginas autobiográficas por qué Fritzi. Si se aguantan las ganas, pues les Cuento la semana siguiente sobre Fritzi,
7: Perfecto.
12: en una tercera entrega sobre Vicente Rojo, donde además, ahora sí, lo prometo, me voy a adentrar en sus ocho series pictóricas y voy a adentrarme al diálogo que sostuvo con la artista Verónica Gerbier, que da buena cuenta de su interlocución, pero también del amor y consideración con que Vicente Rojo conversaba con artistas más jóvenes. De los artistas más jóvenes Decía Vicente Rojo Me siento vivo Si soy capaz de reconocer las obras De los artistas jóvenes Así, mm. el gran artista En la edad que fuera Solicitaba influencias No las re, no las rehuía Y encontraba, desde luego Influencias en las obras de los artistas jóvenes Y esto Es lo que yo tengo que decir Este lunes 29 de marzo de 2021 Querida Vicky que te saludo siempre en días de fiesta.
3: Maravilloso Otto y pues yo estaré también muy al pendiente yo sí me voy a aguantar para el próximo lunes quiero escucharlo de tu voz, entonces ah, muy bien. <risa> estaremos ahí atentos. Otto pues muchísimas gracias por esta bella cartografía sobre este gran, gran, gran por este imprescindible también del arte Vicente Rojo te mandamos un fuerte abrazo y bueno pues te estaremos escuchando muy, muy ansiosamente el próximo lunes.
12: Un abrazo que yo hago completamente recíproco eh, cuídense mucho y nos saludamos el próximo lunes y ya les revelo el porqué de Fritz
3: Perfecto, ahí está la invitación y ahí queda la incógnita A revelar Bueno, voto, bueno, gracias Hasta entonces, hasta que entonces.
4: Cultura RU
0: dos
3: de la tarde con cincuenta y dos minutos y de esta manera musical, festiva, le damos la bienvenida a nuestra querida Tamara Quiroz para esta sección de cultura. Tan, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Vicky,
13: querida, el gusto siempre es mío, el gusto de escuchar tu voz, gracias por ser la guía radiofónica de este lunes, así se inician las semanas, de buenas, con buena vibra, también muchas gracias a todos los que siguen nuestra transmisión a través de las frecuencias de radio UNAM. Vicky, nos acercamos a la recta final del programa, Estamos Estamos escuchando Pinotepa en la voz de Alejandra Robles La Morena, artista reconocida por su particular propuesta musical, quien recientemente participó en el festival Que Vivan las Mujeres y el pasado 15 de marzo estrenó su programa Las Joyas de Oaxaca, el cual se transmite a través de la plataforma YouTube en arroba la morena oficial. Te cuento un poco, les cuento un poco que en esta propuesta... Eh, que nació a raíz de la pandemia consta de una serie de entrevistas y conoceremos a artistas oaxaqueños, sus historias de vida lo que hacen a través del arte la tradición y la cultura ellos nos compartirán sus experiencias, sus alegrías y también sus sueños para conocer más de Oaxaca en el primer capítulo Alejandra Robles se encuentra con Abigail Mendoza ella es cocinera tradicional zapoteca artesana, tejedora y hablante del zapoteco Alejandra Gables, pues nos habla más de lo que conoceremos en las joyas de Oaxaca, en el primer y segundo capítulo, cómo fue su experiencia al conversar con Abigail y también con Jacobo y María Ángeles. Ellos se dedican a hacer alebrijes, han expuesto a nivel internacional y son los protagonistas del segundo capítulo de este proyecto. Escuchemos.
9: Pues lo más importante para mí, por ejemplo, con Abigail, yo le preguntaba cómo era ser mujer, una mujer viajera, una mujer emprendedora, una mujer exitosa en una comunidad como Teotitlán del Valle yo le preguntaba si ella siempre había sido aceptada en su comunidad, entonces eso es importante, yo le preguntaba a María Ángeles, porque ya la fui a entrevistar en San Martín del Cajete si ella había sufrido pues el machismo al trabajar con su esposo ella nos dice que sí, que de hecho las mujeres en esa comunidad no tenían permitido firmar las obras, solamente los hombres, tampoco tenían permitido manejar coches las mujeres de esa comunidad entonces, más que nada también es ver cómo ellas han cambiado esos estereotipos y cómo han salido salido adelante, como de vender sus alebrijes de mesa en mesa en, en el Zócalo de Oaxaca, llegan a ser la inspiración de la película Coco y llegan a trabajar en el Vaticano con el Papa por durante 30 años. Entonces eh, ellos nos van contando más que nada pues que se las vieron bien difíciles y que no perdieron el sueño a pesar de los contras que ellos tenían y a pesar de las adversidades.
13: Cada quince del mes se revelará una nueva joya, así que si quieren conocer más de este maravilloso lugar que es Oaxaca, pueden ver la propuesta de Alejandra Robles en su canal de YouTube. Es interesante, Vicky, conocer lugares a través de sus habitantes y también rescatar las voces y sobre todo la oralidad. Esto, el próximo 15 de abril, eh, pues se estrena el próximo capítulo de Joyas de Oaxaca. Y bueno, pasando a otra información, también les comparto que el sábado, este sábado, que pasó? En el Seminario de Cultura Mexicana se inauguró la exposición Bosque Íntimo, compuesta por 124 piezas pictóricas de acrílico sobre papel de mediano formato. Esta muestra fue creada por la artista italo-mexicana Teresa Cito. Teresa estudió pintura en Florencia y en 1962 llegó a la Ciudad de México donde continuó sus estudios en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda y también en la Escuela Nacional de Artes Plásticas San Carlos y a partir del 74 eh, comenzó a dedicarse profesionalmente a la pintura realizando numerosas exposiciones individuales en México, Estados Unidos, Europa, Canadá y Costa Rica. Además, pues de un, número, un gran número de colectivas y bienales alrededor del mundo ha ilustrado varias publicaciones del de Colegio de México y otras instituciones. Tiene varios libros publicados sobre su obra, programas de televisión y también su obra forma parte de importantes colecciones tanto públicas como privadas. Escuchemos lo que comparte a estos micrófonos Teresa Cito sobre
0: jardín íntimo.
14: Empezó como un divertimento, es decir, como algo que no tomé muy en serio. Fue un juego, no quería hacer la gran obra. Nunca he, hecho, he querido hacer la gran obra, pero en este especialmente. Comencé invitando a personas cercanas que me enviaran la foto de su árbol. Se convirtió en un modo de hacerle a ellos los retratos. Entonces fue como una especie de diálogo de retrato. Te hago el retrato, pero a través del árbol, digamos. Formo parte de las personas que consideran que los árboles son seres vivos. Es decir, no pueden establecer una comunicación con ellos, no puedo pero están presentes. Eso lo siento fuertísimo y hay mucha gente que también lo siente, otras que no. O sea, tampoco es algo así como todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, por lo pronto el trabajo se presenta como una unidad. Y sin darme cuenta, es de veras que fue como si tirara hacia mí y a diestra y a siniestra. Así a veces me sentía yo, porque las personas se empezaron a interesar. A los primeros que les pedí, dije yo, no, ahorita me van a decir que estoy enloquecí, sí, que me llaman un manicomio, que, que, ¿para qué quiero su árbol? ¿Qué es eso? Hice 200. Y le paré porque tuve la si no le podía llegar a mucho más. Mis amigos son no tantos, pero... El amigo, venían uno y me decían, ya ah, sí mandé mi árbol, pero a mi tía le dio una envidia, te puedo mandar el de mi tía, así mándame el de tu tía. Tengo, por ejemplo, amigas como muy generosas, muy frondosas, o como se dirá, muy exuberantes, y ahora sus árboles no caben en un papel. Pero en cambio en la otra, que no es así, me mandó un árbol sin una hoja que le dije, ¿dónde lo encontraste? Aquí los árboles son muy frondosos, casi todo, ¿no? Pero fue a buscar no sé dónde y me, y me mandó un árbol sin hojas, como secándose, pero no estaba seco, estaba vivo. Digo yo, eso es porque se le trataban. Son árboles personas colectivos, entonces por eso surgió este proyecto, fue a través de la semilla que se echaron para el piso, o para los cuadros, o para el caballeto, y se fue creciendo solo.
13: Esta fue la voz de la artista Teresa Tito. la exposición Bosque Íntimo está disponible en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana, y está ubicada en la Avenida Presidente Mazarit número 526 en Polanco, en la Ciudad de México. Vicky, querida, hasta aquí la información de hoy, hasta aquí las dos opciones que les ofrecemos a todos los radioescuchas que nos acompañan cada tarde eh, a través de las frecuencias de esta radiodifusora. Nos vamos a ir con música con El Cascabel. Te mando un fuerte abrazo, Vicky querida, y también a todos los que están del otro lado de la cabina, en la cabina técnica, a la producción también.
3: También nosotros te mandamos uno muy fuerte, querida Tami, muchas gracias por, como siempre, estas valiosas recomendaciones. Bueno, pues ya llegamos al... Ya llegamos de esta manera al final de esta emisión de este lunes, martes, de este lunes 29 de marzo. Agradecemos en la producción a Rodrigo Aguilar, en la asistencia a Denis Licea, en la operación a Emanuel Silva, en información a Abraham Menchaca, Cristina Godínez y Cristóbal López yáñez En la continuidad Juan Carlos Osorio y yo soy Virginia Sánchez, en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y quien ya lo retoma el día de mañana. Le queremos agradecer su amable atención, su compañía durante estas dos horas. Le deseamos una feliz tarde y buen provecho.
1: Relatamos R.U.
4: RELATAMOS AL MUNDO